0: Cześć, tu Kalytka, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu wracam po dłuższej przerwie z takim pierwszym w historii mojego podcastu mini cyklem. będzie to cykl dotyczący właśnie tego lata, wakacji trochę taki inspiracyjny żeby dać Wam trochę pomysłów na to co robić, jak spędzić ten czas że warto go wykorzystać w fajny sposób będą to trzy podcasty a oto pierwszy z nich nagrany z Patrycją dotyczący, tak jak widzicie, po tytułu taniego podróżowania. Patrycja zdradzi nam mnóstwo tipów, jak zaoszczędzić się na podróżach, na lotach, na noclegach, na jedzeniu, na czym z kolei nie warto oszczędzać, bo też są takie rzeczy. E, jakie kierunki są najtańsze, najkorzystniejsze cenowo, gdzie polecieć i dlaczego podróżowanie na własną rękę tak bardzo, jest tak bardzo ekscytujące i sprawia, że lepiej poznajemy siebie. Zapraszam na rozmowę. Zawsze proszę mojego gościa na początku, żeby się przedstawił i coś o sobie opowiedział, więc proszę, powiedz nam coś o sobie, Patrycja.
1: No więc hejka, jestem Patka i w sumie od niedawna zaczęłam właśnie prowadzić TikToka i też Instagrama podróżniczego. No i też na tym tutaj opieram swoją... Taką działalność pomalutku małymi kruczkami internetową, pokazuje właśnie jak tanio podróżować, jak szukać tanich lotów, gdzie szukać tanich lotów, też pisze jakieś polecajki podróżnicze, no a tak dodatkowo pracuje trochę prawie na etacie. W mediach społecznościowych i też studiuję dziennikarstwo. Mm -hmm. Więc tak trochę podróżuję, trochę cały czas pracuję.
0: No to dobrze po prostu na pewno odnajdujesz się na tym twoim profilu podróżniczym, bo łączysz w sumie i swoją pracę zawodową i jeszcze pasję, czyli podróże. Tak, no w sumie to tak
1: nieplanowanie trochę wyszło, mm -hmm. bo tego tak zawsze chciałam sobie gdzieś tam pisać, jakieś te właśnie porady podróżnicze, dodawać jakieś fotki no i tak jakoś niedawno stwierdziłam, że a, zrobię sobie Instagrama, tak na razie dla siebie, będę coś tam dla fanu dodawać jakiejś treści, no i później właśnie wystartowałam z TikTokiem i o dziwo jakoś on tak powoli nawet poszedł, mm -hmm. więc tak nieplanowanie, ale tak właśnie jakoś to się powoli rozkręca.
0: Super, bo takie rzeczy są po prostu najlepsze, że tak nie robisz tego na siłę, tylko wychodzisz samo z siebie i działa, także... Tak. Tak, tak. Mam nadzieję, że, że dalej się to będzie rozwijać, bo też właśnie widziałam cię na TikToku i moim zdaniem super to wszystko wygląda.
1: No tak jak mówię, ja w ogóle nie planowałam tego TikToka tak naprawdę. Rzuciłam sobie tam o, z widoczkiem, takim ładnym widoczkiem, i on właśnie poszedł wiralowy I wtedy stwierdziłam, że, a kurczę, może powrócę więcej. Mm -hmm. No i wtedy właśnie zobaczyłam, że faktycznie ludzie jakby, że chcą trochę takiego kontentu, i zaczęłam też otrzymywać dużo takich pozytywnych wiadomości. No i stwierdziłam, że, a dobra, lecimy z tym.
0: Pewnie wszyscy lubimy oglądać fajne widoczki, nie? Tak. Więc, więc myślę, że super. No i właśnie ta nasza rozmowa dzisiaj będzie o tym, żebyś nam trochę takich tipów podróżniczych na zagraniczne podróże zdradziła, bo tak sobie myślę, że często wydaje nam się, że zagraniczne podróże wiążą się po prostu z mnóstwem kasy, a w ogóle może tak być, ale nie musi. Bo jesteśmy w stanie po prostu mega oszczędzić na wyjazdach. I teraz pytanie, jak podróżować samemu tak, żeby wydać jak najmniej i oszczędzić jak najwięcej?
1: Ja myślę, że tak. Pierwszym tutaj kluczowym elementem jest znalezienie na pewno tanich lotów. Mhm. No i tanie loty są zazwyczaj poza sezonem. Więc taki moja pierwsza polecajka na podróże to jest właśnie podróżowanie poza sezonem, kiedy mamy najtańsze loty, mamy najtańsze noclegi, jest wszędzie mniej ludzi. No i ogólnie ceny zazwyczaj w tych miejscach są po prostu niższe. No i druga opcja to właśnie polowanie na te promocje lotnicze. I tutaj faworytem jest Ryanair właśnie pod, głównie dla podróży europejskich. I też tych takich niedalekich y, y, kierunków. I no, na promocjach, jak Grajan rzuca tanią pulę biletów, to zaczynają, zaczynają się już bilety o 24 zł. Mm -hmm. 24 39 zł. No jak pojawia się taka promocja, no, to po prostu trzeba y, od razu kupować i korzystać. No i moja taka rada to po prostu pobrać sobie aplikację Ryanera najlepiej i wtedy przychodzą nam powiadomienia już bezpośrednio na telefon, jak pojawiają się
0: nowe promocje. Okej, okay, a czy te promocje pojawiają się w jakieś konkretne dni? Bo pamiętam, że kiedyś była jakaś taka akcja, że niby we wtorki chyba są najtańsze loty czy coś takiego. Tak, ogólnie, wiesz co, ja tak z moich doświadczenia zauważyłam, że te
1: tanie loty pojawiają się Zazwyczaj miesiąc wcześniej, czyli jak na przykład mamy, nie wiem, maj, to tanie loty pojawiły się w kwietnia, na początku kwietnia, na cały kwiecień i maj. I to były te najtańsze po prostu połączenia, najtańsze te okazje promocyjne, ale czy, wydaje mi się, że faktycznie wrzucają w poniedziałki, wtorki, ale czasem to też nagle jest jakaś promocja w niedzielę, yy, wielka wyprzedaż, coś tam, coś tam. Mhm. Więc wydaje mi się, że po prostu trzeba pamiętać, że tak yy, miesiąc wcześniej zazwyczaj te loty są najtańsze albo właśnie w konkretnym miesiącu są te promocje.
0: Mhm. Okej, okay, czyli mamy stronę Ryanera. Gdzie jeszcze?
1: Mamy tak, wyszukiwarki połączeń. Ostatnim moim odkryciem jest Ezer EU. Mhm. Jest to taka wyszukiwarka, ona podobnie, działa na podobnej zasadzie Google Flights, czyli wypisujemy, że chcemy lecieć, nie wiem, z Polski do gdziekolwiek i to co, jest, to, co mi się podoba w tej wyszukiwarce, jest to, że możemy wyznaczyć, na jak długo chcemy pojechać i w jakim okresie czasowym, czyli nie wiem, chcemy pojechać na dwa tygodnie w maju, na przynajmniej pięć dni. No i ta wyszukiwarka nam wyrzuca najtańsze opcje lot e, Najtańsze połączenia lotnicze, albo wszędzie, albo możemy też sobie zawiązić, że na przykład chcemy, chcemy do Hiszpanii, chcemy do Włoch, do Francji, no i ta wyszukiwarka nam wypluwa tak naprawdę gotowe połączenia, połączenia też z przesiadkami, no i można znaleźć naprawdę loty po 19 zł, często po 24 zł, czy jakieś fajne opcje przesiadkowe gdzie no po prostu możemy przeoszczędzić i znaleźć naprawdę
0: super połączenia. Mhm. Czy gdzieś jeszcze można szukać tych tanich lotów? Bo takim chyba najpopularniejszym portalem, nie wiem jak to nazwać, jest Skyscanner, przynajmniej ja często tak, z niego korzystam. Tak, tak, tak.
1: Mamy jeszcze Skyscanner, mamy Kiwi, mamy właśnie Google Flights. Ja osobiście najbardziej lubię Skyscannera i właśnie Ether. Ale z tymi wyszukiwarkami jest tak, że po prostu każdy musi znaleźć swoją. Mhm. One działają wszystkie na, na podobnej zasadzie. Też, jeżeli chodzi o szukanie właśnie tych tanich lotów, mamy na przykład e, portal Fly for Free. E, oni, ja tak głównie jakby kojarzę z Facebooka i też tam zazwyczaj jak ktoś wrzucają, to ich obserwuję. No i oni przygotowują gotowe połączenia, tak naprawdę gotowe propozycje już wyjazdów, czyli mamy jakiś znaleziony tani lot, do tego jakiś znaleziony tani Nocleg. No i obserwując taką stronę na bieżąco możemy tak samo właśnie być poinformowani o jakichś promocjach czy fajnych okazjach. Ja też jestem na przykład w grupach na Facebooku Podróżnicze Chupcie. Mm -hmm. Podobnie to działa tak samo jak fly for free Mamy też podróż, tam tanie loty, no i tam też ludzie po prostu wrzucają różne
0: alerty o tanich połączeniach. Mm -hmm. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę najtaniej jest podróżować samolotem. Y
1: ja szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że tak. Chociaż, no nie wiem, teraz w Niemczech jest super promocja za 9 euro. Wszystkie, cała komunikacja publiczna Jest tak, 9 euro bilet miesięczny Na całą komunikację publiczną przez wakacje Czyli możemy kupić sobie bilet Właśnie na pociągi, na autobusy Na cały miesiąc No i uważam, że to jest super oferta Dla kogoś, kto chciałby faktycznie Więcej popodróżować na przykład po Niemczech. No i mhm. takie promocje też się też się pojawiają Ale jeżeli chodzi o takie podróże no zagraniczne no to tutaj e, najtaniej Mówię tutaj o takich bardzo tanich połączeniach typu 39 zł, no to jest taniej w tym momencie niż na przykład podróż
0: Kraków-Warszawa bardzo często. Mhm. No pociągi niestety, bo też czasem właśnie przeglądam, to jest mega droga sprawa. Już nie dość, że w samym kraju u nas po prostu trochę kosztują, no to już nie mówiąc o tych zagranicznych, no to jest kosmos po prostu. Tak, tak. Więc chyba faktycznie tak, loty. No dobra, ale powiedzmy, złapaliśmy tani lot, lecimy, i pytanie, jak znaleźć tani nocleg? Bo powiedzmy, że lecimy na parę dni.
1: No to ja na przykład ym, zazwyczaj korzystam z, z Airbnb i y, też bardzo polecam tą opcję i na takie najtańsze noclegi na Airbnb super się sprawdza możliwość mieszkania u hosta, czyli wynajmujemy sobie pokój u kogoś. Yy, ja zazwyczaj korzystam z takich polecanych opcji, gdzie dany obiekt ma spoko opinię. No i to wygląda po prostu tak, że mieszkamy sobie, ktoś zazwyczaj wynajmuje jeden pokój, mieszka w międzyczasie albo po prostu wynajmuje kilka pokoi dla różnych innych też osób podróżujących. No i takie pokoje zazwyczaj są naprawdę mega tanie. Warunki są bardzo fajne, cichości są często tacy po prostu kochani, oni też się cieszą, jak ktoś do nich przyjeżdża. No i jest taka bardziej rodzinna atmosfera. No i ja ogólnie tam zazwyczaj znajduję najtańsze e, po, mie, mieszkania. E, druga opcja, no to też mamy booking. No i ja po prostu wyszukuję, wiadomo, i po najtańszych e, i tam, to, po, żeby znaleźć tani nocleg, po prostu trzeba trochę się naszukać mm -hmm. i wydaje mi się, że to jest e, taka główna wskazówka i też na pewno jak szukamy wcześniej, no to wiadomo, że trafimy na tańsze e, opcje niż jak obudzimy się dwa tygodnie przed wyjazdem, no to wtedy wiadomo, mamy zazwyczaj te droższe y, mieszkania. I na Bookingu jest y, też fajna opcja, karta y, stałego klienta. Mm -hmm. No i tam zbierają się nam Booking Genius, to się nazywa tak, przepraszam. Mm -hmm. No i tam nam się zbierają za każde wynajętą podróż punkty. Y, I później ja na przykład mam teraz prawie już tam drugi poziom geniusem, to mam 10-15% zniżek na noclegi. Wiadomo, to nie, nie, nie wszystkie obiekty są w tym e, programie, ale jest bardzo dużo tych obiektów i można zaoszczędzić właśnie 10% na noclegu. Są też często dodatkowe śniada bezpłatne śniadania czy jakiś wyższy standard e, pokoju.
0: Mm -hmm. Ja też najbardziej lubię Airbnb, bo też właśnie z niego korzystamy najczęściej, tylko właśnie najlepiej sobie sprawdzać opinie i tam, gdzie jest dużo tak, opinii, jest tak. sprawdzony host, no to nie ma się czego bać, no, będzie na tak, pewno ok. Nawet
1: całe mieszkania na Airbnb są często dużo po prostu tańsze niż, Ta. niż na Bookingu, A Tak, tak. No, ale to, to ważne jest, żeby właśnie po prostu sprawdzić te opinie bo y, ja raz w sumie miałam tylko nieprzyjemną sytuację z Airbnb, ale to moja wina, bo właśnie mm -hmm. nie sprawdziłam opinii y, tego hosta. A tak, to zawsze miałam super hostów, super miejsca, byłam zawsze mega zadowolona, no a cena była po prostu bardzo niska.
0: A co, nie było tego mieszkania wtedy?
1: Nie było, tylko mieliśmy, miałam później y, taką nieprzyjemność, że host mnie oskarżał za za poplamienie krwią pościeli mm -hmm. i dostawałam bardzo na, takie, mi pisał wiadomości, że jak ja mogłam w ogóle coś takiego zrobić, a ja pobrudziłam, mieliśmy takie mleczko y, o, sma o smaku czekoladowym i lekko po prostu gdzieś nam się wylało. No a później dostawałam takie naprawdę nieprzyjemne wiadomości od tego hosta. No ale to była też moja wina, bo ten host faktycznie miał negatywne mhm. opinie właśnie ze względu na taki kontakt z, z gośćmi. No więc miałam nauczkę na później, żeby wszystko dokładnie przeczytać, sprawdzić, żeby się po prostu nie, nie martwić.
0: Tak, tak, to jest super tip. W sumie wszędzie najlepiej sprawdzać opinie, bo to jest, tak, tak. to jest taka bezpieczna opcja. A my właśnie najczęściej z Airbnb jak korzystamy, to właśnie bierzemy całe mieszkania. I no serio wychodzi to dosyć tanio i jeszcze te miejscówki mają często bardzo fajny klimat po prostu. Bo mam wrażenie, że jak jedziesz do hotelu, no to ten hotel zawsze jest w jakimś takim standardzie, powiedzmy, nie? i często Tak,
1: wszystko jest do siebie podobne. Tak, tak nie różni
0: się tak między całą, miastami, tak. A te mieszkania czy domy, to one mają po prostu taki klimat tego miejsca, w którym jesteś i możesz zobaczyć, że o kurde, jesteś we Włoszech, w mieszkaniu, i na przykład nie ma kaloryferów, nie ma tak, ogrzewania. Tak, tak, tak. Szok, ale jakby widzisz, jak bardzo się różnią kultury wiec, i sposób tak, mieszkania, wiec, nie?
1: Tak, i mamy lekką y, kołdrę, bo tak. nie ma tam ciepłych hołdru. No. Tak,
0: tak. Ale myślę, że to jest tak. super fajne, żeby tak bliżej poznać tę kulturę. No plus jeszcze właśnie często można poznać hosta, co jest w ogóle super, super sprawą.
1: Tak, dlatego ja mega zachęcam właśnie do spróbowania tej opcji, kiedy wynajmujemy tylko na przykład pokój, bo no to daje taką bardziej rodziną mm -hmm. atmosferę, ja się tak zawsze czuję też bezpiecznie, szczególnie nie wiem, często to są na przykład starsze osoby, które wynajmują tylko pokoje, one tam mają jakąś część na przykład mieszkania, a drugą część y, mieszkania wynajmują, no i te, te pokoje są po prostu mega, mega zawsze tanie, a... Um, komfort jest super, no i no nie wiem, ten klimat, właśnie, że to mieszkanie zawsze jest tak, jakoś czuj, że tam po prostu ktoś mieszka z duszą i ta osoba też zawsze jest bardzo otwarta, chce Cię poznać, opowiedzieć coś więcej.
0: Mm -hmm. Tak, tacy ludzie często po prostu opowiadają Ci całą historię swojego życia, bo prawdopodobnie widzisz ich pierwszy i ostatni raz, ale to jest super, że po prostu mają do Ciebie na tyle zaufania, że chcą Ci to powiedzieć.
1: Tak, myślę, że chości też często wyczuwają osobę, czy dana osoba potrzebuje kontaktu, mm -hmm. czy po prostu chce, ok, masz pokój, dobra, fajnie, możesz tu mieszkać, więc wydaje mi się, że to jest taka, to też jest fajne w cichości, to nie jest tak, że musisz z nimi rozmawiać, musisz się dzielić swoimi wrażeniami, nie, to bardzo tak się mam wrażenie, że zazwyczaj się właśnie dostosowują do tego, co dana osoba oczekuje.
0: Mm -hmm. Tak, i często też zdradzają jakieś fajne tipy, co zobaczyć w okolicy na przykład.
1: Tak, tak, tak. No bo oni tam I mieszkają, do wiedzą, tak. Tak, tak, jakieś mapki i no, wszystkie gotowe polecajki.
0: Mm. Na czym jeszcze możemy zaoszczędzić w podróży?
1: Tak, tak sobie jeszcze ostatnio spisałam sobie te rzeczy i mm. myślę, że też fajną opcją jest Wiz Discount Club. To jest klub w liniach lotniczych Wizer i tutaj możemy, zapisujemy się, mamy tam za 20. 10 euro. Tak, za 30 euro mamy członkostwo i później mamy zniżki. 10 euro na bilety, które kosztują 20 euro i ogólnie mamy dużo zniżek na wszystkie loty, więc jeśli ktoś planuje dużo podróży w ciągu roku, no to jest to super, tak samo opcja, gdzie można zaoszczędzić. Mhm. Ale wracając do tego pytania, na czym, na czym jeszcze można oszczędzać, no to ja w sumie najwięcej oszczędzam na jedzeniu w trakcie mhm. podróży, ponieważ wychodzę z założenia, że fajnie jest też popróbować lokalnych produktów i samemu trochę pogotować.
0: Mm -hmm.
1: I ja zazwyczaj staram się tak na jakiejś podróży dwa razy jem gdzieś w knajpie. Zazwyczaj też wybieram takie bardziej lokalne miejsca, gdzie te ceny są nie, są nie są turystyczne i te ceny są takie dostosowane no takie po prostu lokalne. No i gotuję, a przez pozostałe dni przygotowujemy sobie takie jakieś potrawy dla właśnie z lokalnych produktów. No i mnie to zawsze dla mnie to jest super fan pójść sobie do sklepu, zobaczyć właśnie czego, czym się różnią te sklepy od tych polskich, tak? Że nie wiem, byłam w Szwajcarii, no i ogrom mięsa w supermarkecie to po prostu mnie przeraził, ile było mięsa, czy tak samo w Czarnogórze, że nie było na przykład dostępnych produktów zbytniowego. To też daje właśnie takie fajne możliwości porównania tych różnic kulturowych, społecznych, więc no według mnie mega się oszczędza właśnie na samodzielnym gotowaniu, przygotowywaniu tych samodzielnych posiłków i wtedy można też popróbować właśnie tych lokalnych produktów, spróbować ugotować samodzielnie bardziej lokalne potrawy.
0: Ja też tak mam totalnie, bo jakby w ogóle nie jestem taką osobą, która Żyje, żeby jeść, tylko raczej je, żeby żyć, ale wiem, że są takie osoby, które podróżują tylko w celach poznawania jedzenia, próbowania, Tak, tak. więc to jest też mega spoko, ale totalnie właśnie nie w moim stylu, ja wolę kupić coś tańszego, często też jakiś street food i tak dalej, to też dosyć tanio wychodzi, no albo właśnie gotować samemu, to jest super opcja, tak jak mówisz.
1: Ja myślę, że właśnie najlepiej tak sobie trochę połączyć, trochę samemu pogotować, tak. e, trochę e, gdzieś zjeść, wiadomo, bo to też zawsze cieszy, jeżeli możemy zjeść dobre jedzonko w fajnym miejscu, ale no, moim zdaniem bardzo dużo oszczędza się właśnie, jak decydujemy się jednak na samodzielne gotowanie, szczególnie jak jeździmy do krajów z, z strefą euro, gdzie mhm. no, te ceny dla nas są dużo wyższe.
0: Dokładnie. Dobra, czyli mamy lo loty, noclegi, jedzenie, czy coś jeszcze? Atrakcje? Warto oszczędzać na atrakcje?
1: Ja, szczerze powiedziawszy, prawie zazwyczaj nie korzystam z płatnych atrakcji, tylko skupiam się na tych bezpłatnych, które, no, które są po prostu tak dostępne... Na... Dla każdego, tak? Czyli nie mamy fajne widoczki. O, fajny przykład jest tutaj Czarnogóra, gdzie mamy mm -hmm. wyjście na twierdzę Świętego Jana w Kotorze i mamy tam dostępną ścieżkę płatną, ale jak się zrobiło, jak zrobiłam wcześniej research, okazało się, że jest też ścieżka bezpłatna, więc właśnie wybieranie tych opcji również no po prostu bezpłatnych i ja szczerze powiedziawszy, na przykład nie jestem wielką fanką muzeów ale mamy też promocje w muzeach, typu bardzo często jakiś konkretny dzień jest za darmo, czy w niektórych muzeach na przykład studenci albo do jakiegoś konkretnego roku życia mają wejścia bezpłatne. No i wydaje mi się, że przed podróżą też fajnie zrobić taki research, do których miejsc możemy wejść za darmo, do których nie, no i później też decydować, na które atrakcje decydujemy się zapłacić.
0: Mm -hmm. Dobrze, że powiedziałaś o Czarnogórze, bo my właśnie w lipcu się wybieramy. O, Także. Super. Także to dobra polecajka, totalnie. Dobra, to sobie powiedzieliśmy o takich rzeczach, na których można oszczędzić i warto, no ale jedziemy w nowe miejsca dla przyjemności. Nie chcemy tak cały czas kurczowo po prostu wszystkim oszczędzać, wiadomo. No i pytanie, na czym nie powinniśmy oszczędzać? Na co powinniśmy poświęcić pieniądze i czas przede wszystkim, bo, bo to jest po prostu fajne i to nam stworzy jakieś wspomnienia. Tutaj myślę, że takimi fajnymi atrak,
1: to są pewnie atrakcje, których na co dzień byśmy nie doświadczyli, albo podczas jakiejś innej podróży. I tutaj na przykład fajnym przykładem może być.. Nie wiem, wybieram się właśnie w sumie w piątek już lecę nad jezioro Komo, no i wiem, że na pewno chcę przeznaczyć mój budżet na podróż łódką. Mm -hmm. Bo wiem, że co, no kurczę, na pewno będą super widoki, będą, będzie się to wiązało z nowymi dla mnie emocjami, bo nigdy czegoś takiego nie przeżyłam.
0: Są I tutaj super, wiem, bo płynęliśmy.
1: Że... O, no właśnie. I tutaj wiem, że no, na tym akurat nie chcę faktycznie przeoszczędzać, bo jest to coś wyjątkowego, co na pewno zapadnie mi w pamięć. A z takich bardziej rzeczy praktycznych, no to ja myślę, że nie ma co oszczędzać na takim transporcie już na miejscu. Bo dzięki, jeśli na przykład, nie my wykupimy sobie jakiś całodzienny bilet, czy w ogóle będziemy poruszać się komunikacją miejską, możemy zobaczyć dużo więcej miejsc w ciągu jednego dnia i zaoszczędzimy też trochę sił właśnie na, na, na zwiedzanie
0: więcej miejsc. Mhm. Mm tak, też mi się tak wydaje, ale też super moim zdaniem opcją jest to, żeby no na przykład rezygnując powiedzmy z jakiegoś płatnego muzeum, żeby po prostu sobie pochodzić po mieście, zobaczyć jak ludzie wyglądają, jak żyją, co robią, jaki mają klimat i tak dalej. To jest dla mnie tak, zawsze tak. super opcja, bo ja sobie wtedy myślę, jak ja bym się odnalazła w tym mieście, żyjąc tutaj. Czy to jest takie miejsce, w którym tak chciałabym mieszkać, nie? chodzenie, no ja, te,
1: ja też właśnie takie wybieram chodzenie własnymi ścieżkami trochę, mm -hmm. żeby tak pogubić się w tym mieście i właśnie od jakiegoś czasu też tak podróżuję, że wiadomo sobie posprawdzam jakieś takie główne punkty turystyczne, ale nie skupiam się na nich bardziej, nie wiem, idziemy do starego miasta, no i sobie po prostu chodzimy, szukamy fajnych zakątków, gdzieś tak po prostu błądzimy, żeby właśnie popatrzeć. W... Nie, nie, też chod... ja nie osobiście chodzenie w tłumie i w tych takich miejscach, gdzie jest najwięcej ludzi aż tak bardzo nie cieszy, jak właśnie mm, doświadczenie i tak zobaczenie, właśnie tak jak mówisz, jak wygląda faktycznie ta kultura, jak ludzie sobie żyją. I trochę właśnie po, pogubienie się w, w zakątkach danego miasta czy, czy miejsca.
0: Tak, bo to nigdy nie jest stracony czas, nie? Chyba nie warto poświęcać tak czasu na tylko zwiedzanie wszystkich atrakcji po prostu z każdego przewodnika, ale tak, tak odnaleźć sobie taką swoją część tego miasta, gdzie ty się czujesz po prostu dobrze.
1: Tak, i no, tak właśnie wyszukać coś. Tak, nie, to zazwyczaj cieszy, jak tak wiadomo, gdzieś tam sobie zobaczy na mapach Google, gdzie może coś fajnie wyglądać. Mhm. Ale potem tak naprawdę w trakcie wychodzisz, o kurczę, tu jest fajna kawiarenka, dobra, zostańmy tutaj, fajnie to wygląda. Tak, Takie pozwolenie sobie, żeby właśnie doświadczać po swojemu dane miejsce.
0: Tak i to daje bardzo dużo satysfakcji, bo potem przyjeżdżasz i opowiadasz komuś i... Myślisz sobie, no poszedłem swoimi ścieżkami i znalazłem coś super i to, to tworzy te wspomnienia moim zdaniem. Tak sobie gadamy, gadamy ogólnie, ale może zradziłabyś nam, jakie kierunki są najbardziej korzystne cenowo, szczególnie teraz w tym okresie letnim, ale też w innych po prostu.
1: Ogólnie tak, myślę, że mogę zacząć od takich... Trójeczki miast, które są najtańsze, no to mamy przede wszystkim Pragę, Budapeszt i też często polecany Wiedeń. To jest taka trójka europejskich stolic, gdzie możemy znaleźć super loty w mega niskich cenach. I te, lo... Oj, przepraszam. I te loty są dostępne tak naprawdę przez cały rok, szczególnie też właśnie w lecie. Bardzo fajnym tanim kierunkiem też jest Mediolan. Co prawda na miejscu może nie być aż tak tanio, ale właśnie przy dobrym researchu, odpowiednim wyszukaniu możemy tutaj znaleźć dosyć fajne te ceny mieszkań. Jeżeli chodzi o takie kierunki wakacyjne, no to tutaj na pewno tanio wyjdą nam Bałkany, czyli mamy Czarnogórę, mamy Albanię. Chorwacja też, ale już coraz, coraz bardziej jest jednak nie aż tak przystępna mm -hmm. cenowo. Na pewno też fajnie cenowo wychodzi Grecja, tylko tutaj wiadomo trzeba też się naszukać, ale te ceny mieszkań i ogólnie też jedzenia życia na miejscu nie są takie wysokie jak na przykład we Włoszech czy, czy w Hiszpanii.
0: Jak wypada Francja na przykład?
1: Ja, O tak, mam tutaj jakby świeży z tamtego roku przykład. Mhm. Byłam w Marsylii, no i do Marsylii można znaleźć fajne połączenia lotnicze. Jak się wyszuka nocleg też jest okej, okay, ale tak jeżeli chodzi o taką przystępność cenową, jest porównywalna z Włochami, mhm. myślę. Ale tak jak mówię, to też tutaj trzeba zrobić dobry research, ale właśnie pod względem tych perełek lotniczych do Marsylii w okresie zimowym bardzo często są okazje promocyjne po 39 zł. Mm
0: -hmm. A warto?
1: Tak, bardzo. W ogóle Marsylia totalnie skradła moje serce i jest takim, e, e, począ no, taką perełką lazurowego wybrzeża i wydaje się, że a, Marsylia jakieś miasto. Totalnie nie, przy Marsylii jest piękny park narodowy Calong. I no widoki są tam naprawdę nieziemskie, mega wszystkim polecam to Marsylię, bo łączy tak naprawdę, łączy i tak, ma w sobie takie stare, piękne miasto, ma też yy, yy, taki klimacik bardzo śródziemnomorski, no i z trzeciej strony jest ta natura. Taka bardzo łatwo dostępna, bo z Marsylii możemy właśnie do tego Parku Narodowego pojechać autobusem miejskim. On znajduje, on znajduje się właśnie tuż przy samej Marsylii. No i też w mieście mamy piękne plaże i takie punkty, więc tak, jest tam naprawdę pięknie.
0: A jak z bezpieczeństwem? Bo słyszałam, że to jest tam jedno z najniebezpieczniejszych miast w Francji. Ja, ja powiem z swojej perspektywy, jako osoby, która podróżowała z
1: part partnerem. Nie, nie doświadczyłam um, żadnych nieprzyjemności, mm -hmm. też nie czułam się w żadnym momencie niebezpiecznie. Wydaje mi się, że to jest takie trochę podejście bardzo indywidualne. E, I wiadomo, jest, jest Marsylia jest miejscem międzynarodowym i ja z mojej perspektywy nie czułam się tam wcale niebezpiecznie. Chociaż wiem, że jak moja koleżanka była w Marsylii, to ją jakiś chłopak na przykład ostrzegał, że ej, nie wychodźcie dziewczyny po zmroku, bo jest niebezpiecznie. Ale ja byłam właśnie we wrześniu, więc jeszcze w sezonie turystycznym, no i też byłam z chłopakiem, więc troszeczkę inna sytuacja niż, niż dwie dziewczyny. Ale tak jak mówię, się czułam naprawdę tam komfortowo i nie miałam żadnych nieprzyjemności, nie, mhm. nie odczułam też powodów, żeby po prostu czuć
0: się niebezpiecznie. No to super, ale też wydaje mi się, że w ogóle są po prostu jakieś dzielnice, w których jest bardziej niebezpiecznie i te bezpieczniejsze, więc może po prostu, żeby po tak, zmroku my, nie chodzić. W
1: tych, tak, w tych miejscach, y, gdzie, nie grasują gangi, to faktycznie y, nie warto się tam, y, nie warto tam chodzić, ale w tych takich, no w centrum i w okolicy y, ja, tak jak mówię, nie odczułam y, żadnych y, tutaj niebezpieczeństwa.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, bo tak rozmawiamy o, o samodzielnym organizowaniu sobie wyjazdów, ale myślę sobie, że jest mnóstwo ludzi, którzy korzystają z biur podróży, często jeszcze na all inclusive i tak dalej. I pytanie, czy takie organizowanie sobie samemu wyjazdów jest dla każdego? Czy każdy jest w stanie to zrobić i dobrze się z tym czuć?
1: Ja myślę, że to jest jednak dosyć kwestia indywidualna. Bo jeżeli ktoś um, w, w, lubi na przykład sposób podróżowania, że lubi dużo zwiedzać, odkrywać, e, poznawać, e, nie, jest dla, nie e, dla niego jego wymarzonym wakacje nie polegają na tym, że chodzimy na basen, wieczorem idziemy na plażę, tylko jednak jest takie aktywne zwiedzanie, to myślę, że samodzielne podróże tutaj bardziej się sprawdzą. Ale dla osób, które jednak na przykład jeszcze nigdy nie podróżowały albo mają, no na przykład ktoś nie zna języka, tak? no to tutaj faktycznie tą bezpieczniejszą formą może być skorzystanie z biura podróży. Ale jednak uważam, że każdy powinien spróbować takiego samodzielnego podróżowania, żeby później móc porównać i wybrać, co dla niego jest lepsze. Bo tak jak jednak samodzielne podróżowanie daje więcej możliwości i trochę wyboru. I wiadomo, wiąże się też z większą ilością em, poświęconego czasu, więc też osoby, które faktycznie mają ograniczony czas na szukanie wakacji, na organizowanie tych wakacji, no to tutaj biuro, korzystanie z usług biura podróży będzie lepszą opcją.
0: Mm -hmm. Ale myślę sobie, że też fajnie jest wyjść po prostu z takiej swojej strefy komfortu i jak się zawsze jeździło po prostu na all inclusive, to nagle... Zorganizować choćby jakiś weekend, no nie wiem, w Berlinie, gdziekolwiek, i tak poczuć, że kurde, możesz to zrobić samemu. I ja myślę, że wiele osób wtedy przekona się, że. Podoba im się ten sposób podróżowania, bo właśnie mają ten wybór, mają tę wolność, są w stanie więcej zobaczyć, poczuć to miasto i tak dalej. I myślę, że takie wychodzenie ze strefy komfortu to jest coś totalnie super, bo nagle okazuje się, że kurde, ta moja strefa komfortu jest jednak trochę szersza niż mi się wydawało i, i chyba warto, tak, tak myślę.
1: Tak, dlatego najlepiej tak sobie porównać, myślę, i spróbować nawet, tak jak mówisz, jakiś krótki weekend, zobaczyć, czy mi się to spodoba, czy nie, i po prostu mieć później porównanie, ale tak jak mówisz, też... Samodzielne podróżowanie daje więcej trochę emocji. Zawsze jest ten taki dreszczyk, dreszczyk, że o, ciekawe jak będzie na miejscu, o, ciekawe czy ten nocleg będzie super, o, jak będzie wyglądało nasze mieszkanko, gdzie będzie, w jakiej lokalizacji. Tak, jak najbardziej. No i też trzeba pamiętać, że biura podróży często są to miejsca do jakichś kurortów, gdzie ta lokalizacja nie jest jakaś zachwycająca, mm -hmm. więc... Y no, lepiej czasem po prostu samodzielnie sobie zorganizować, wybrać dogodną lokalizację, która pozwoli nam właśnie na przykład zobaczyć więcej miejsc, więcej
0: możliwości. Tak, a wprawdzie często jest tak, że jedziesz do jakiegoś kurortu i na przykład za 100 euro czy tam 200 euro możesz wykupić sobie jakąś wycieczkę gdzieś tam, żeby coś zobaczyć. Tak, i ona Ale... jest
1: przewodnikiem, trzeba tak. wszystko i z całą grupą, dokładnie. I jeszcze no. przepłacasz ja
0: totalnie, jestem... no nie?
1: Tak, tak. No i jakby kwestia tutaj budżetu, no to jest też główny powód, dla którego warto samodzielnie podróżować, no bo możemy mega dużo pieniędzy zaoszczędzić i też wybieramy na czym chcemy oszczędzać, czy chcemy zaoszczędzić na noclegu, czy na jedzeniu, czy nie chcemy. No tutaj właśnie mamy tą super dowolność i możemy samodzielnie o wszystkim decydować.
0: Mm -hmm. No dobra, no to chyba, chyba już zmierzamy, zmierzamy ku końcowi. Jeszcze tak na sam koniec chciałam cię zapytać, jakie masz najbliższe plany podróżnicze, gdzie się wybierasz?
1: Właśnie tak, w piątek lecę do Mediolanu, do Bergamo na no taki przedłużony weekendik z moją przyjaciółką. Mm -hmm. No i właśnie mamy w planach y, 1-2 dni w Bergamo i w Mediolanie, a później idziemy nad jezioro Como. I tam Ekstra. zamierzamy eksplorować właśnie wszystkie te piękne miasteczka dookoła i mamy nadzieję, że uda nam się też coś poplażować, bo ma być mega gorąco. Mm -hmm. Trochę się tego obawiam, bo nie jestem taką fanką y, aż takiego ciepełka, bo ma być około 32 stopni. Ale no, myślę, że, że będzie to fajna odmiana tutaj od Polski, gdzie teraz mamy yy, no, taką pogodę, bym powiedziała, bardziej wiosenną niż, yy,
0: niż letnią. I deszczową jeszcze na dodatek. No, tak, i wietrzno. <laughs> ale pa pamiętam, jak właśnie byliśmy w zeszłe wakacje nad Komo, to no, w ogóle jest tam przepięknie i no, jest wow, naprawdę. Tak, ale, ale pamiętam, że mieliśmy mega problemy właśnie ze znalezieniem plaży. Że to nie jest do końca takie, wiesz, miejsce, gdzie jest tych plaż mnóstwo po prostu, tylko więcej jest jakichś takich, wiesz, tras spacerowych i tak dalej, a po prostu te plaże to tylko w niektórych miasteczkach i pamiętam, że się tak. strasznie natrudziliśmy, żeby poszukać. Właśnie już
1: patrzyłam, że jest jak, że są, ale są takie strasznie malutkie, tak. bardzo malutkie, ale no myślę, że fajnie by było jednak się gdzieś tam zamoczyć, chociaż na chwilę do, do tego jeziora. E, tak, no to w sumie taki najbliższy e, moja podróż w lipcu, może się też uda poleci, polecieć do Lamezi, do Włoch mm -hmm. e, i tam właśnie eksplorować sobie e, po, południe Włoszech.
0: Super, no to zapowiadają Ci się ekstra wyjazdy, mam nadzieję, że wszystko się uda i mam nadzieję, że trochę naszych słuchaczy zachęcimy do tego, żeby podróżować na własną rękę, bo to sprawia naprawdę dużo przyjemności i sprawia, że chyba lepiej siebie też poznajemy w takich troszkę innych warunkach niż na co dzień.
1: Tak, ja też myślę, że to jest super doświadczenie właśnie dla relacji i ja ogólnie no, uwielbiam podróżowanie właśnie, czy to z przyjaciółmi czy z moim chłopakiem, no to jest dla mnie zawsze taka od odskocznia. Ja sobie tylko od odliczam po prostu co miesiąc, okej, okay, okej, okay, byle, byle do tego piątku będziemy lecieć i no to daje ogrom super miłych y doświadczeń i, i wspomnień.
0: I szukasz tylko tych długich weekendów po prostu, gdzie zorganizować. nie tak,
1: gdzie, gdzie można wcisnąć te dni urlopowe, już nie jest tak
0: kolorowo jak wcześniej,
1: ale <śmiech> dalej, ale... Dalej da się. A ty, Natalia, też możesz nam tutaj zdradzić, gdzie, gdzie planujesz jakiś wyjazd.
0: My, wiesz co, chcemy ogólnie do Paryża polecieć, ale bo... myślę, że dopiero na jesień. Jakoś koniec września, początek października. Coś takiego. Bo no ja już mam 25 lat, jestem staruszką. A do 26 roku życia tam mnóstwo atrakcji jest darmowych, więc... Tak,
1: darmowe muzee,
0: tak, Więc chcemy to wykorzystać, no bo mój chłop też 25 lat ma, także... Dokładnie. A teraz w wakacje właśnie lecimy do Czarnogóry ze Znajomymi oh. na 9 dni. Także myślę, że I już będzie. Czy macie super.
1: jakiś zarys, gdzie, gdzie chcecie, y, gdzieś chcecie spać, na przykład, albo zaczynać? Tak, gdzie
0: zaczynacie? Wiesz co, domek mamy już klepnięty dawno właśnie przez Airbnb. I jest nad samym morzem, więc w ogóle ekstra. No i ceny chyba, no nie wiem, 50 zł chyba za dobę od osoby, tak, więc Tak, no właśnie wow.
1: Czarnogóra pod względem cen noclegów, jak chcemy też znaleźć jakieś takie bardziej fancy miejscóweczki, które dalej są tanie, no to Czarnogóra jest w ogóle, no produje tutaj w tym, w tym rankingu cen noclegów. Mi tak. też się właśnie udało znaleźć bardzo spoko apartamenty za 200 zł za osobę, za 4 noce. No ja to też ekstra. Myślę, że
0: super. Mhm. Tak, my będziemy tam w okolicy. Jesteśmy w takim małym miasteczku, ale bardzo niedaleko właśnie Kotoru, więc na pewno tam będziemy bywać. Mhm. Jeszcze wynajmujemy samochód, także A, Tak, także mamy zamiar jeszcze pojechać do Dubrownika, bo to jest jakieś dwie godziny od Dubrownika. Myślę, że no, będzie fajnie. Super. Na razie tyle planów, zobaczymy, może coś jeszcze. Ja tak wiesz, cały czas szukam inspiracji i tylko przeglądam te tanie loty, bo jak coś wpadnie, to po prostu pojadę. No.
1: Tak, no i ja tak miałam z tym komorze. Po prostu strasznie dużo mi na TikToku wyskakiwało jeziorokomo, jeziorokomo. No i stwierdziłam, dobra, patrzę na loty do Mediolanu. No i loty do Mediolanu są cały czas tanie, więc tutaj ten kierunek mega
0: polecam. Mm -hmm. Tak, tam jest pięknie, więc jeśli szukacie inspiracji, to totalnie. Jedźcie, lećcie. Dobra, dziękuję Ci bardzo, Patrycja. Bardzo mi było miło, super rozmowa i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy i miłych wyjazdów.
1: Ja również bardzo dziękuję, też miło mi się tutaj rozmawiałam. Dzięki, I dzięki pa. za zaproszenie. Cześć.
0: Spoko, pa, pa.
1: Dzięki.